0: In deze aflevering gaat het over maatschappelijk rendement. Ik praat erover met Jochem Deutem. Hij is onderzoeker en adviseur op het gebied van maatschappelijk rendement. Onder andere ontwikkelde hij de Effecten Arena. En hij werkt voor allerlei organisaties in de breedte van het sociaal domein. Voor gemeenten, voor zorg- en welzijnsinstellingen, maar ook voor woningcorporaties. En vanuit dat perspectief gaan we het ook in deze aflevering dus over maatschappelijk rendement hebben. Johan, um, nee, ik heb je al een klein beetje geïntroduceerd. Uh, kun je nog iets toevoegen over waar je op dit moment mee bezig bent vooral? Als het gaat om maatschappelijk rendement.
1: Ja, nou, er zijn uh, diverse trajecten uh, die uh, momenteel lopen. En uh, ja, het leuke van mijn werk is natuurlijk ook dat ik een beetje mee mag bewegen... bij wat hip en happening is. Uh, nou, in de Volksvesting ben ik bijvoorbeeld nu op twee plekken bezig... met uh, gemengd wonenprojecten. Dus mm -hmm. hoe kun je verschillende doelgroepen bij elkaar zetten vanuit de gedachte dat met name de uh, bewoners die wat begeleiding nodig hebben... dat die daar beter van worden. Ja. En uiteraard, en dat speelt bij heel veel van mijn onderzoek... uiteraard ook van, ja, kan dat dan ook een beetje goedkoper? Ja, ja. En uh, dus dat, dat, dat op twee plekken uh, evalueer ik dat dan. En In dit geval is dat dan vooral ook een, uh, een vooruitblikkende evaluatie. En die andere is trouwens een terugblikkende evaluatie... Bijvoorbeeld om, voor te leren, om van te leren hè, voor een volgend project. Of uh, komt die business case die wij uh, verwachten, komt dat daadwerkelijk uit? En hoe gaan we dat dan monitoren? Dat ja. zijn dan vragen waar ik mee bezig ben. Ja. Een ander traject wat ik zelf wel heel leuk vind. Heb ik gisteren uh, weer een rapportje over afgerond te doen met platform 31 op het ogenblik. Met 15 uh, strategen van woningcorporaties. Zijn we aan het kijken hoe dat nou <coughs> eigenlijk werkt met... Uh, het maken van goede afwegingen. Want woningcorporaties komen in mijn beeld, en ik loop ongeveer twintig jaar mee in de sector, uh, komen ze weer een beetje uit hun hok. Uh, ze ja. durven nu wat meer. Uh, ze worden ook steeds vaker uitgedaagd ja. voor allerlei maatschappelijke opgaven. Uh, dus er komen allerlei partijen langs die zeggen wij willen wat. En um, ja, dan moet je steeds de keuze maken als woningcorporatie van ja, willen wij dat ook? Ja, Kunnen wij dat ja, over? Ja, en is dit voldoende, ja, is dit verstandig? Ja, dus dat, het maken van afwegen aan zich is dan een goed onderwerp om, dat, uh, uh, om daar eens over te hebben. Ook ja, om dat afwegingsproces ja, goed te organiseren. Dus dat bekijken we nu met 15 uh, strategen. En daar komt uh, denk ik begin volgend jaar een leuke publicatie uh, uit. Ja, begin 2022. Dus dat is een voorbeeld van ja. uh, allerlei landelijke kennistrajecten die ik ook veel doe. Leuk.
0: Um, nou, de, dat laatste onderwerp gaan we het natuurlijk ook uh, over hebben nu, hè? dus... Uh, ja. maar ik was, ben eerst nog even benieuwd, hè? want inderdaad, uh, wat jou aangaf... corporaties gaan weer meer naar dat maatschappelijk rendement ook uh, kijken... ...ook breder dan hun eigen uh, uh, kern, zeg maar, om het zo maar even te zeggen. Um, alleen dan is het natuurlijk de vraag van, ja, wat is nou precies dat maatschappelijk rendement... ...en hoe meet je dat dan? Kun je daar iets over zeggen?
1: Ja. Ja, ik, dat meten, dat, dat, dat begin ik gelijk al een beetje altijd uh, terug te duwen bij mensen. Want het gaat denk je, <lacht> eerst om dat je uh, zicht krijgt uh, hoe dat maatschappelijk rendement in elkaar steekt. En welke ingrediënten je daarvoor nodig hebt. En probeer dat eerst maar eens met elkaar uh, helder te krijgen. En dat zijn eigenlijk steeds drie ingrediënten. Uh, en dat is ook altijd een soort uh, bril, uh, noem ik dat, uh, die ik dan opzet als ik mensen heel enthousiast over een project hoor praten... Of als ik een projectvoorstel lees, dan is dat de bril die ik opzet. En dat, dat, daar zitten als het ware drie perspectieven in. Het eerste perspectief, dat is vaak wel bekend. Dat is wat je noemt ja, in de theoretische term input. Uh, of de investering, of de bijdrage, of de bronnen uh, die je aanbiedt. Dat is vaak iets met geld, budgetten. Dat is vaak iets met uh, tijd, wat je erin steekt. Maar dat kunnen ook hele andere dingen uh, zijn. Bijvoorbeeld de, de processen die je... Uh, anders gaat organiseren. Of het netwerk wat je inzet. Dus dat kunnen ook niet financiële bronnen zijn. Dus dat is de, de, de eerste kant. Nou, dat is vaak wel uh, bekend. Hè? Want daar hebben we begrotingen voor. En dat, dat, ja. dat zit dicht bij ons. Dat, dat kun je wel uh, berekenen. En, uh, Heel veel op, instrumenten die, die pretenderen iets over maatschappelijk rendement uh,
0: uh, uh, te gaan. Die, die hebben ook eigenlijk veel meer. Die gaan eigenlijk over van uh, wat zet je nou precies in? Hè? En dan kun je daar nog een ja. label aan hangen van voor je dat dan doet, maar daar blijft het dan bij. Dat blijft eigenlijk bij die input.
1: Ja, nou ja precies. Ik noem een ja. drie-kamer-model,
0: dat gaat eigenlijk alleen maar over van, nou ja, we steken geld ergens in, maar uh, nou,
1: die vervolgstappen, die zitten daar ja. niet in. Ja. Exact, want dan begint het pas, hè? Ja. En dan kom je een beetje in de tweede uh, um, uh, perspectief, of tweede ingrediënt waar je naar moet kijken als je over maatschappelijk rendement praat. En dat zit ook nog vrij dicht bij je, want met die bronnen ga je dingen doen. Dus dat zijn de activiteiten, het proces. Dus dat, dat, dat kan een project zijn of dat kan een wijziging in het beleid zijn. Nou, dat kun je ook beschrijven. Maar het wordt pas spannend bij het derde ingrediënt. Dat is namelijk dat je denkt dat je een verschil kunt maken in die maatschappij. Dat een buurt uh, veiliger en leefbaarder wordt. Of dat een bepaald uh, groep bewoners vooruit geholpen worden. Of dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Dus dan kom je in de wereld van effecten, outcome, impact. En ja, dat is per definitie eigenlijk buiten jou te vinden. En dat zit buiten je kantoor. En dat, de, die, die, dat wordt het wat uh, anders. En uh, dat kan ook heel divers zijn. Bij een maatschappelijk project zoals dat gemengd wonen... heb je effecten voor de buurt. Maar zeker ook effecten voor de begeleide bewoners... die die zorg ontvangen. Maar je hebt ook effecten voor de reguliere bewoners. Je hebt misschien ook effecten voor je eigen organisatie... en voor je eigen uitvoeringsproces. Dus je zit zo aan een heel stapeltje effecten. Want
0: hoe weeg je nou uiteindelijk af? Die input, dat is heel duidelijk. Dat is geld, tijd een um, uh, aantal andere dingen hè, van uh, nou ja, wat je net zei, je netwerk uh, kun je inzetten, je kunt uh, dingen ook anders gaan doen, nou, daar ja. moet je ook een bepaalde inspanning mm -hmm. natuurlijk voor leveren om, dat, om dingen te veranderen um, ho hoe weeg je nou dat af, hè? dus aan de ene kant ook financieel, uh, financieel rendement ook, hoe weeg je dat dan af tegen dat maatschappelijke um, alleen al uh, zeg maar, hè, wat je dan zelf doet maar ook ja. wat je uiteindelijk
1: ermee bereikt in de maatschappij ja, dat is natuurlijk de handvraag. Hè? Dus daar zijn we al vroeg in dit interview hebben we die al te pakken. Maar dat is natuurlijk de handvraag. Eh, kijk, en ik denk dat het begint met een soort weging op de hand. Eh, dus ik zeg ook al, ga eerst maar eens benoemen waar die ingrediënten uit bestaan. Dus dat is gewoon eh, een bes kleine beschrijving. Eh, de effectarena die je in de introductie noemde, is zo'n instrument. Eh, is een van de meest simpele instrumenten. Maar die hebben we ooit bedacht vanuit de voorlopers van platform 31. De SEF. Om gewoon inderdaad dat gesprek te voeren. Van ja, maar wat investeer jij als partij? En wat investeert een andere partij? En wat ga je dan vervolgens doen? En welke effecten verwacht je daarvan? Nou, en zo'n eerste platte grond maken noem ik dat altijd. Van die drie mm -hmm. ingrediënten. Dat geeft al een overzicht. En daarmee kun je dus een soort weging maken op de hand. En... Ja, vervolgens, ja, soms is dat niet genoeg hè? en we hadden het net al over die afwegingsprocessen. Soms gaat het echt om groot geld of gaat het om een investering die echt veel impact gaat hebben op mensen. Ja, en dan, dan heb je eigenlijk ook de verantwoordelijkheid uh, als beleidsmedewerker, als bestuurder, als projecteigenaar om daar eens wat dieper over na te denken. En dan kom je inderdaad in de, de wereld van uh, meten. Um, en wat ik net al een beetje zei, kijk bij dat ingrediënt van die investeringen, de input, dat is vaak wel bekend. Uren ja. kunnen we berekenen, dan kunnen we een uurtrief aanhangen. Dat is vaak niet de uitdaging. De activiteiten monitoren, dan hebben we het eigenlijk over output... Dat, dat kun je ja. ook nog wel. En dan gaat het over uh, hoeveel bedenken. woningen je
0: bouwt, en, en, en hoeveel geld je aan ja. bepaalde hoeveel... activiteiten besteedt. Uh, of ja. van, hè, hoeveel activiteiten je uiteindelijk hebt uitgevoerd. Uh, ja. Hoeveel uren Precies. mensen, hoeveel huismeesters je hebt
1: aangesteld. Ja. Dat soort dingen allemaal. Ja. Precies, dat kun je allemaal uh, ook nog berekenen. Maar het, de uitdaging zit dus inderdaad in uh, die effecten. Nou, En stel dat je die uh, uh, scherp hebt beschreven. Nou, dat, Wat ik al zei, dat is al wel, wel een dingetje op zich. Daar moet je echt wel even voor gaan zitten. Dan heb je eigenlijk twee manieren om dat uh, te meten. Eén manier is dat je zegt van nou... Ik heb dit effect en dit effect vind ik zo belangrijk dat dat wil ik volgen. Nou, dan, dan kun je dat gaan monitoren en dan kun je dus per effect gaan bedenken welk cijfertje of meerdere cijfertjes ga ik daar aanhangen. En dan ga je dus ja. op zoek naar indicatoren. En daarmee kun je dus eigenlijk de omvang van een effect gaan bepalen. Maar dat is eigenlijk vooral interessant uh, op het moment uh, uh, de, ja, dat je ook iets wilt uh, volgen in de tijd. En, dan, dan, ja. um, en dat is voor op het moment van je een beslissing gaat maken, is dat vaak nog wat uh, lastig. De tweede manier om het meetbaar te maken, en dat zie je ook heel veel, is te zeggen van ja, die input, dat, dat kunnen we in euro's uitdrukken. Hoe charmant zou het zijn als we effecten ook in euro's kunnen uitdrukken. Nou en daarvoor kom je in de wereld van de uh, business cases, de maatschappelijke business cases. Social return on investment is een methode daarvoor, SROI. Of uh, de maatschappelijke kostenbaten. Afweging. Nou, Dan ga je dus ook inderdaad de omvang van een effect bepalen, maar vervolgens ga je daar ook proberen een waardering in euro's aan te geven. Nou, maar dan zijn we ondertussen wel in de, de, de zwaardere onderzoeksmethode um, en de MKBAs en dat soort zaken. Daar, daarvan zeg ik van dat is heel interessant. Uh, dat is een ingewikkelde uh, methodiek, maar kan een hele mooie opbrengsten doen. Maar je moet het A, uh, uh, wel met de nodige zorgvuldigheid uh, doen, zo'n methode. Moet je niet bij kleine projectjes doen en niet, niet zomaar. Maar ja. bij grote wijkontwikkeling bijvoorbeeld is, kan dat heel interessant zijn. Um, uh, dus de, de, maar er zit ook wel een aantal beperkingen aan.
0: Ja, uh, ja want, want ik hoor jou zeggen hè, van, van een, een instrument zoals de effectenarena. Daarmee kun je vrij snel ja. op de hand hè, de, even... Ja, uh, precies. voor de, Even uh, nou, bijna op de achterkant van een bierveeltje. Maar goed, daar nou, past ja. geen effectarena op. Want het zijn grote A3-vellen. Daar is een grote <laughs> ja, Maar uh, 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 daar kun je vrij, vrij vlot kun je toch uh, kijken van wat, zijn nou, wat is nou de input, wat zijn de ja. resultaten, wat zijn de effecten. Ja. Um, als je echt grote investeringen of het heeft echt grote impacten. Ja, dan kun je meer gaan kijken naar instrumenten zoals uiteindelijk misschien ook wel een, kosten, ja. een maatschappelijke kostenbatenanalyse. Ja. Um, wat, wat ik nog wel eens um, uh, zie bij die effectenarena... dat daar ook nog wel eens wat wensdenken in sluipt. Hè? Dus ja. dat, je, dat, je, uh, ja, dat je eigenlijk allerlei effecten gaat toekennen aan, aan die interventie die je doet. Um, ja, terwijl dat eigenlijk niet heel goed hard te, uh, te maken is. Hoe, hoe voorkom je dat nou? Hoe zorg je er nou voor dat je met die effectenarena toch vrij vlot dat kunt bepalen... maar dat je ook niet, um, ja, dat je eigenlijk
1: voorkomt dat er te veel wensdenken uh, in sluipt? Ja. Maar kijk, dat wensdenken zit denk ik niet zozeer in die effectenarena. Hè. Dat, dat zit uh, vooral... Nee, ook... dat, zit, dat zit in de mensen zelf. Maar... Precies, ja. dat zit in de mensen zelf. Dat ze, dat ze enthousiast raken over een project... en van allerlei dingen eraan beginnen te plakken. Uh, van god, dit kan ook nog en dat ook nog. Ja. En de, aan, de, aan de ene kant is dat mooi... En soms is dat ook waar. Uh, maar ik denk ook dat je met elkaar kritisch moet zijn. En ik zeg ook altijd, je kunt beter... Uh, stel dat je twintig effecten vindt, zeggen van... nou, we leggen echt de focus op drie, vier effecten. Mm -hmm. Dat vinden we de belangrijkste. Of daar, daar gaan we het grote verschil van maken. En de rest is bijvangst. Hè? Dus dat je ook een soort focus hebt van dit willen we bereiken. Ja. Um, kijk, maar uh, specifiek rond die effectenarena zit het al een beetje in... Uh, dat ik altijd zeg van... ja. Ga dat nou niet alleen invullen, dat heeft niet zoveel waarde. De waarde zit er vooral in dat je dat met verschillende mensen doet uh, rond die tafel en elkaar ook kritisch bevraagt om tot een soort waarheidsvinding uh, te komen. Nogmaals, dan, dan, dan uh, heb ik liever drie, vier effecten waar je het met elkaar over eens bent dat dat toch wel echt in het verschiet zit... Uh, dan dat je er van alles uh, aanplakt en het grootser uh, maakt. Want dan wordt het alleen maar ingewikkelder van. En uh, nou, dat, dat is vooral ook bijvangst. En wat ik dus wat ik vaak mooi vind. Ik heb heel veel van die sessies uh, meegemaakt. ...is dat er dus een, uh, een goed gesprek eigenlijk ontstaat. Van, um, en die, de, dit soort vragen over maatschappelijk rendement ontstaan bij pro, veel bij projecten waar ook samengewerkt moet worden. Uh -huh. Want die maatschappelijke opgave die kun je niet meer alleen doen als woningcoöperatie. Dus je moet dat met zorg, gemeente, uh, bewoners uh, samen doen. En iedereen zit dan toch in zijn eigen film. En zo'n moment rond de effectarena of een andere methode uh, kan, kan dan uh, tot een goed gesprek uh, leiden uh, en de, dat die films wat in elkaar gefietst worden. En dat mensen vragen van ja, maar hoezo verwacht jij dat effect? Leg mij dat eens uit en is dat wel echt zo? En er bestaan ook, ook vaak heel veel beelden over hoe de gemeente dan wel werkt... of hoe de woningcorporatie dan werkt. Nou ja, zo'n gesprek, dialoog rond zijn effecttrending... is ook een moment om dat eens goed aan elkaar uit te leggen... dat de wereld bij de ander toch echt net anders in elkaar zit. Ja. En dat, dat vind ik eigenlijk uh, altijd de belangrijkste winst... van het werken en het denken vanuit het maatschappelijk rendement. Dat je samen tot een veel scherper beeld komt... over bedoelingen, verwachtingen... Uh, Eventuele opbrengsten en winsten. Um, want daar is gewoon een hele wereld te winnen uh, in mijn ervaring. En dat is trouwens ook de winst van, van die zwaardere methode als een business case en een uh, MKBA. Mensen denken dan dat ze dat doen vanwege de uiteindelijke einduitkomsten. En zo'n mooi tabelletje of een uitkomst van 1 euro levert 2,35 euro op. Nou, daar zit niet de echte winst van zo'n instrument. De echte winst die sta, ontstaat ga gaandeweg bij het proces, omdat je uh, na moet denken over aannames, omdat je inschattingen moet maken. En vooral dat onderlinge gesprek tussen partijen. Dat, dat is de, de grootste winst uh, van het denken en werken vanuit het maatschappelijk rendement.
0: Ja. ja, dus in die zin is, uh, hè, want dat, dat was inderdaad ook een van mijn vragen, van hoe werk je nou samen met, met je belanghebbenden ook als coöperatie aan het maatschappelijk ja. rendement? Want ja, je kunt het inderdaad niet alleen. Hè? Nou ja, alles rondom wijkontwikkeling, rondom leefbaarheid. Daar ben je als coöperatie niet als enige verantwoordelijk... en ook niet als enige uh, ter en ook niet als enige in de gelegenheid om, om allerlei dingen te doen. Um, wat, wat, wat ik nog wel interessant vind, want ik hoor jou zeggen van... Um, hè, dus dit soort instrumenten uh, om maatschappelijk rendement in kaart te brengen... Die, dat helpt ook juist vooral om het gesprek tussen uh, partijen uh, goed te faciliteren. En um, dan is het ook wel prettig... als je, nou ja, als je met een effectenarena... of een soortgelijk instrument werkt... Waar, waarbij je vrij snel naar... Uh, ja, vrij snel toch in kaart brengt... wat maatschappelijke effecten... zouden kunnen zijn. Zorg ja. dan dat je je beperkt tot uh, twee of drie. Anders gaat iedereen nog zijn eigen... Uh, stokpaardje op de wagen leggen. Ja, um, ja of vier of vijf. Hè. Moet de, je niet het, uh, <laughs> ja, nee, goed. Ja. Ja. Uh, en... Uh, um, nou ja, ik, ik ben zelf ook altijd wel voorstander van om, om je inderdaad te beperken. Dus, uh, um, en mijn ervaring is: als ik zeg van nou beperk je tot drie, dan, dan worden
1: het toch alweer snel vier of vijf. Ja, maar, maar, <laughs> maar, 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 maar de, de beperking die kun je dus pas maken als je met elkaar wel het complete plaatje hebt gemaakt. Ja, hè? ja precies. En, want dan kun je pas doelgericht gaan ja. zeggen van nou ja, 20 effecten, prachtig. Maar welke effecten vinden we nou het belangrijkste? Want dan gaan we ja. daar ons op focussen en dan gaan we daar bijvoorbeeld eens checken van. Is dat ook echt zo? Gaan die ook echt ja. optreden? En ja. kunnen we daar bewijs voor vinden? Laten we eens naar een ander project gaan. Of laten we eens een expert inhuren die daarop gaat schieten. Of wat heeft de literatuur daarover gezegd? Of hoe gaan we dat dan volgen ja. in de tijd? Hoe gaan we dat monitoren? Ja. Dan kun je daar ook je, ja, in mijn termen, onderzoeks- of evaluatieinspanning op richten. Ja. En dan wordt, dat, dan, dan wordt het een stuk simpeler. Maar dan moet je wel eerst even dat complete plaatje, hebben. Want ik zie mensen vaak... Uh, ...afsteekjes maken, van die schieten al helemaal in het meten... ...of die schieten uh, op hun uh, effect in... ...terwijl er misschien veel andere effecten ook nog zijn. Ja, dat is natuurlijk de valkuil dat je uh, drie
0: effecten bedenkt... ...en vervolgens meteen gaat kijken van hoe kan ik die dan meten... ...terwijl je eerst nog het gesprek uit ja. wil hebben van... ...zijn dat nou eigenlijk wel de enige effecten... ...zijn dat de belangrijkste effecten, ja. et cetera. Ja. Ja. ja, helder. Um, ja, want, uh, ik, ben, ik ben toch nog wel benieuwd, hè, want... Um, uh, ik, ik merk toch dat veel coöperaties toch lastig vinden om dan He, dat, een, een financieel rendement, he. nou ja, goed, je, hebt, je hebt een project en je hebt twee scenario's. Het ene uh, scenario levert uh, uh, 0,5% financieel rendement op. Het andere uh, uh, scenario levert uh, misschien wel 2% uh, financieel rendement op. Ja. Uh, en je hebt dan nou ja, ook wat verschillende effecten in maatschappelijke uitkomst. Maar ja, hoe, hoe weeg je die nou tegen elkaar af? Uh, ja, dat is denk ik ook waar jij mee bezig bent nu met die ja. corporaties.
1: Um, heb je daar handvatten voor? Ja, kijk, de, 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 de richting die dan eigenlijk altijd voor de hand ligt... is zeggen van, nou ja, wat ik al zei... Uh, nou, dan gaan we dus ook effecten uh, waarderen in euro's. Want dan mm -hmm. verwachten we dat dat een uh, heldere uitkomst geeft qua uh, weging. Nou, dat kan. Nou, daar heb ik net al wat over gezegd. Uh, dat heeft ook beperkingen, is best wel duur en intensief... Uh, ik denk dat het uh, uh, twee dingen uh, uh, die ook anders kunnen. Ik denk dat als jij um, een helder plaatje kunt neerleggen... van dit kost het, uh, dit, dit gaan de effecten zijn... en die sta, ontstaan op die en die manier. En ik werk dan vaak zelf met een soort infographicachtig achtig iets, iets beeldigs. En dat, dat verbeeld op een A4. En je legt dat neer bij besluitvormers, want daar gaat het uiteindelijk over... Dan, dan denk ik dat je er ook bent. Um, mm -hmm. Uh, want je hoeft dat niet allemaal in euro's uh, voor te uh, rekenen. Nee, dan schiet je ook vaak je doel voorbij. Ik denk juist dat een bestuurder ook is aangesteld om uh, uh, lastige afwegingen te maken en beslissingen. Het gaat er dan wel om dat je dat een beetje netjes uh, voorbereidt in een niet al te uitgebreide en te rommelige, te wazige notitie. Maar dat je dat met enige scherpte neerzet. En dat het dan vervolgens ook aan de bestuurder, de wethouder, de zorgdirecteur is om die afweging te maken. Uh, al dan niet uh, gezamenlijk. Dus dan is, dat is gewoon een kwestie van goed en scherp uh, dat voorbereiden. En dat is het tweede ding wat dan wel nodig is. Is dus dat je de, het gesprek daar naartoe uh, goed uh, uh, voert. Uh, dat je dus uh, momenten pakt om goed met elkaar door te spreken. En daar, daar schort het in de praktijk ook va vaak aan. Er worden notities over weer gestuurd. en Je hebt een vergadering waar er van alles wordt uh, behandeld. Maar echt een inhoudelijk gesprek, ja, dat, dat ontstaat. Of heel rommelig of ontstaat helemaal niet. En dan kom je niet tot het scherpe plaatje. Een A4'tje waarin je dat uh, neerlegt. En dan ja. wordt het voor een bes beslisser ook heel moeilijk. Om daar een goed besluit over uh, te nemen. Ja. Um, <tie> En je kunt ook een proces bedenken, zeker bij zwaardere projecten zie je dat natuurlijk vaak bij wijkontwikkelingen of uh, andere grootschalige investeringen, dat je zo'n afwegingsproces ook zorgvuldig ontwerpt en op meerdere momenten die uh, bestuurder ook meeneemt in van god, dit zijn we aan het doen, welke hoofdrichtingen zullen we pakken? Nou, dus ja. dat, dat, nee, dat, dat is precies het traject wat we nu met Platform 31 ook aan het doen zijn rond dat uh, die afwegingen maken, dat afwegingsproces ja. ontwerpen. En dat ook als gespreksonderwerp met elkaar maken, hoe, hoe komen we eigenlijk tot een afweging? Ja, dat, dat is heel erg van belang. Ja, precies. Want de,
0: ik, ik, ik zeg zelf vaak, hè, je moet je aan de ene kant uh, realiseren dat dat financiële cijfer, dat dat ook niet zo hard is als dat het eruit ziet. Hè? Er zitten ook nee, allerlei aannames precies. achter. Ja. En aan de andere kant uh, ja, spoor ik mensen toch ook al vaak wel aan om dan het maatschappelijke rendement, om wel te zorgen dat dat ook... Uh, ja, op een, op een wat hardere manier misschien dan in, in bewoordingen alleen, uh, uh, ja, dat dat ook zichtbaar uh, wordt gemaakt in cijfers. Of in... Maar jij zegt eigenlijk van, ja, je hoeft daar niet zo ver in te gaan als dat het echt, uh, nou ja, een, eigenlijk een MKBA bijna wordt. Maar je kunt dat ook doen door het gewoon scherp te formuleren, uh, door het misschien visueel te maken. Um, en ja. dan is het ook gewoon aan een bestuurder om daarmee te kunnen dealen, om het zo te zeggen. Ja.
1: En bijvoorbeeld te laten zien dat je daar vanuit, meer, vanuit meerdere perspectieven met meerdere ogen naar gekeken hebben, hebt en uh, dat meerdere partijen als het ware die een, een paraaf eronder zetten van ja, dit, dit, dit is wel zeer waarschijnlijk dat dit project dit mm -hmm. gaat opleveren. Dat ja. kan ook een vorm van bewijsvoering zijn. Kijk, dat is, dat is wel een beetje het uh, verraadelijke van de term maatschappelijk rendement. He, rendement, die term kennen we vooral vanuit de financiële wereld, vanuit de technische wereld. Dan, dan hebben we automatisch een soort associatie dat dat met getallen uh, moet. Uh, maar bij maatschappelijk rendement moet je wel beseffen dat het echt wel een ander type rendement is. En dat je niet dat per definitie uh, moet willen berekenen altijd. Ik begin eerst ja. maar eens met benoemen. Maar als het om groot geld gaat, dan is het wel waardevol om daar eens misschien uh, aan te rekenen. Want het kan wel helpen bijvoorbeeld om dat wensdenken, wat je zelf net uh, aan refereerde, om dat lek te prikken. Dat heb ik wel eens uh, zien gebeuren bij mooie MKBA trajecten. Ja, ja precies.
0: Heb jij tot slot uh, nog, uh, naast wat je allemaal al hebt gezegd, heb je nog een uh, tip voor corporaties die... Um, ja, in de komende periode voor dit soort keuzes staan? Wat, wat moeten ze vooral doen of wat moeten ze vooral laten?
1: Ja, zie het vooral ook als een. Uh, nou, vooral doen uh, zou ik zeggen. Uh, Ziet het vooral ook als een soort uh, reis die je met elkaar gaat maken. Hè? Dus richt je niet te veel op zo'n eindberekening of zo. Maar zie dat als een soort uh, uh, proces wat je met je partners gaat lopen. Want daar gaat het dus vaak om. Zijn projecten die je met partners in de maatschappij doet. En uh, um, ja, ga met die partners die reis aan. En, en uh, maak ook echt tijd en ruimte om dat inhoudelijke gesprek uh, te voeren. Uh, ga dus met elkaar goed nadenken over ja, welke effecten verwacht jij. En welke ver uh, effecten verwacht ik. En welke effecten zien we eigenlijk over het hoofd. Die ook kunnen ontstaan en die voor een andere partij weer interessant zijn. Investeer echt in, uh, in dat voorgesprek. Dat leidt tot betere projecten die beter gaan renderen ook. Hè? Want dan heb je de voorbereiding goed gedaan... en is de kans dat de uitvoering ook veel soepeler uh, verloopt. Um, en dat uh, leidt ook tot een veel leuker en beter proces. Want ik zie heel veel frustratie tussen partijen ontstaan... en denk van ja jongens, luister eens naar elkaar. Uh, vraag elkaar eens uit. Denk eens met elkaar mee. Dus ja, echt dat investeren in het proces... dat, dat kan echt nog wel een, een stapje uh, verder... En ik doe ook heel veel terugblikkende evaluaties... dus ik heb ook heel veel geleerd van dingen die mis kunnen gaan... Ja. En uh, ja, dat is toch vaak wel te herleiden aan, aan de planvormingsfase. Ik denk, ja, en dat, dat mensen zelf ook zeggen, ja shit, dat hadden we eigenlijk wel vooraf kunnen bedenken. Als we iets meer hadden geïnvesteerd in die voorkant. Ja. Dus dat is wel echt iets uh, waar we nog stappen in kunnen zetten. Kijk, ik ben 15 of 20 jaar geleden met deze materie begonnen. Inderdaad, toen was het uh, de denken in maatschappelijk rendement en effecten, was zeker in de corporatiesector echt heel vreemd. En uh, nou, dat was echt uh, innovatief iets waar nog lang niet iedereen het licht in heeft. Had gezien. Maar je ziet nu wel dat dat wel een soort standaard is geworden. Dus ik ben daar wel heel positief over gestemd. Um. Dus ik denk dat we de komende jaren daar ook wel met elkaar goede stappen in uh, gaan zetten. En dat zie je bijvoorbeeld ook in zo'n fenomeen waar ik dan ook uh, actief uh, mee bezig ben. is In de, die organisatienetwerken die nu optreden. Hè. Wij komen er toch achter dat we het samen moeten doen. Ja. En ik denk dat het gesprekken over maatschappelijk rendement. En wat wil je nu gezamenlijk echt betekenen voor zo'n buurt of voor deze doelgroep. Ja, dat dat ook de brandstof kan zijn voor een prettige samenwerking.
0: Ja, het ja, is dus ook breder nog wel dan. Alleen maar over maatschappelijk rendement uh, uh, discussiëren en debatteren. Ja.
1: Ja. ja, discussiëren ben ik sowieso niet van. Hè. Ik ben van de dialoog. <laughs> je dialogue, moet ja. elkaar uh, luisteren. Hè. Dat is echt ja. belangrijk. Dus je moet echt ja. beter luisteren en discussiëren. Dan ben je niet echt aan het luisteren. Dan ja. zit je vooral bij jezelf. Maar ga, verplaats ja. je gewoon eens in die gemeente. Verplaats je gewoon eens in die zorgpartij of in die uh, bewoner. Dat is sowieso een goede tip, uh, denk ik.
0: Uh, ja. uh, Dank je wel, uh, uh, Jochem. Um, ja, graag gedaan. Ja. Uh, ga dus uh, die reis uh, aan, uh, en, um, hè, dus de reis naar uh, hoe ga je ook maatschappelijk rendement uh, in beeld brengen. Ik doe dat ook uh, samen met, uh, met de belanghebbenden, met wie je ook aan het maatschappelijk rendement werkt. En, uh, ik wens je daar heel veel uh, succes mee.